Was wir äh, insbesondere bei Inkologistics gemacht haben, ist, dass wir uns dazu entschlossen haben, uns von unserem bisherigen Arbeits- und Geschäftsmodell im Grunde genommen komplett zu entfernen. Wir brauchen unbedingt die wirtschaftlich gut einstellbare und finanzierbare Lösung des Wasserstoff-LKWs. Ich glaube, dass die europäischen Länder da ähm, auf einem guten Weg sind, aber dass es wie bei vielen Sachen, die wir in Westeuropa haben, zu langsam geht. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen bei Logistics Conversations, dem Podcast des Cluster for Logistics Luxemburg. Jeden Monat oder öfter wird Logistics Conversations Ihnen interessante Akteure aus der Welt der Logistik vorstellen und deren Projekte. Ja, liebe Zuhörer, Sie sind heute im Cluster for Logistik Podcast Nummer 24. Es ist lange her, im Januar 2021 haben wir hiermit angefangen. Heute sind wir in Wecker in der Gemeinde Biwa und beschäftigen uns mit einem Unternehmen, was sehr stark äh, über, die, über die Fragestellung des Gütertransports, des Gütertransport im Wandels, der Nischenpolitik und vor allem der Spezialitäten in der Logistik. Wir sind bei der Firma Inco in ihrem nagelneuen Gebäude und haben den Christian Binz, den Geschäftsführer der Inco hier vor uns. Hallo! Hallo Malik, vielen Dank für die Möglichkeit und äh, herzlich willkommen in unserem neuen Gebäude. Vielen Dank und vielen Dank, dass ihr uns so frisch in dem frischen, neuen, hellen Gebäude hier aufnehmt. Äh, es ist ganz klar, dass meine Fragen dahin gehen werden, dass ihr hier eine Investition in die Zukunft macht. Das heißt, ihr glaubt an die Zukunft und ich hoffe, dass das aus unserem Gespräch auch rauskommt. Das heißt, ihr seid in, einem, in dem Druck des heutigen Markts, der Gütertransport ist im Wandel, es ist Facharbeitermangel, es ist Fahrermangel, die Energiekosten sind negativ und wir sollen alle den Verkehr dekarbonisieren. Das ist das, was heutzutage unseren Sektor äh, beschäftigt. Es ist die Frage von E-LKWs oder Wasserstoff-LKWs, multimodale Angebote. Am 1. Dezember geht die Maut bei unseren Nachbarn in Deutschland hoch. Es gibt also einiges, äh, was wir hier besprechen wollen. Also fangen wir vorne an. Ähm, Könntest du uns, Christian, vielleicht eine, deine berufliche Erfahrung in der Logistik kurz schildern? Wie bist du nach Luxemburg gekommen? Ich habe meine Ausbildung in den 90er Jahren in einem deutschen Logistik- und Speditionsunternehmen, wie man das aus der Tradition gewohnt war in der seinigen Zeit. Der Spediteur hatte Eigenfuhrpark, eine Lagerhalle und eine Werkstatt. Dort habe ich meine Ausbildung genossen, im Grunde genommen genauso, wie man sagt, von der Pike auf. Da hat es auch dazu gehört, dass der Speditionskaufmann im Lager gearbeitet hat und den LKW auch eben selber gefahren hat, sodass man wirklich das ganze breite Produktportfolio erfahren konnte. Wir sind dann Anfang der 2000er Jahre nach Luxemburg gekommen, in dem die ganze Unternehmung seinerzeit mit der damaligen Großflottenbetreibergesellschaft Sperralux fusioniert ist. Wir hatten seinerzeit 240 Autos am Laufen, die wir in Westeuropa betrieben haben, von geschlossenen Fahrzeugen über Tankzüge, über Gaszüge, über Kipperfahrzeuge und konnten inklusive mit einem vernünftigen Lager dort das ganze breite Produktportfolio, was die Logistik so bietet, darstellen. Wir haben dann angefangen, eine Sammelgutspedition beizutreten, sodass dann dieser Part ebenfalls in das Produktportfolio aufgenommen wurde und sind dann im Jahr 2005-2006 einen Schritt gegangen und haben mit einer Rumpfmannschaft aus der 
dem damaligen ähm, Zirkel eine neue Gesellschaft gegründet, die dann heute in dem Namen Inkologistics im Jahr 2023 im neuen Gebäude hier in Biver dasteht und äh, da im Bereich von Logistikdienstleistungen zum heutigen Tage in der Nische äh, sich wiedergefunden hat und sich in den letzten Jahren gut situieren konnte. Ja, danke. Das heißt, für über 25 Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe. Gut. Ich bin immer eifersüchtig, wenn jemand auch noch mehr sagt, dass er sich an das äh, hinter Steuer setzen kann vom LKW. Das heißt, du weißt auch, wie es funktioniert. Jawohl, Gott sehr, sei Dank. Sehr gut. Äh, fangen wir nicht, mehr, nicht nur mit den schönen Sachen an, sondern ähm, welche Entwicklungen im Transport von Gütern machen dir Sorgen? Wir haben, glaube ich, eine ganz, ganz spezielle Situation, die wir heute auf dem Transport- und äh, Gütertransportmarkt nicht nur in Westeuropa, sondern global sehen, die ähm, äh, in dem Zuhause sind, was du gerade eben sagtest. Das Hauptaugenmerk ist das Thema äh, Fachkräftemangel. Fachkräftemangel geht im Grunde genommen los bei demjenigen, der in der Supply Chain nach der Produktion sitzt, der diejenigen ähm, kontraktiert und einkauft, die dann nachher die Transportdienstleistungen und die Logistikdienstleistungen abschließen sollen, von dem, der die Verhandlung führt, von dem, der im Büro sitzt und einen Transport organisiert. Und was ganz, ganz sensibel ist, ist das Thema Fahrer. Und das Thema Fahrermangel, da macht sich heute überhaupt gar keiner einen richtigen Gedanken drum, denn wir haben in den äh, evaluierten Zahlen, die wir nur allein in Westeuropa sitzen, reden wir über eine äh, Anzahl an Fahrern, die sich in einen höheren sechsstelligen Bereich bewegen. Und da sprechen wir davon, dass wir über 800.000 Fahrer hier in Westeuropa suchen gehen. Und über 800.000? Über 800.000 Fahrer, die wir hier in Westeuropa suchen gehen. Mhm. Und dann verschiedene spezielle ähm, Hochbogen mit dem Thema Fahrermangel äh, situieren können. Da sitzen wir auf der einen Seite in Deutschland, in Polen. Das ist ein ganz, ganz sensibler Markt, wo die Leute heute Händering, Fahrer suchen gehen. In Spanien, in Frankreich, in Belgien. Nichts ist davon verschont. Und äh, da können wir nicht nur sagen, dass wir das in äh, Westeuropa haben, sondern das gilt für Asien, für den amerikanischen Markt und im Grunde genommen global ähm, reden wir über einen Millionenbetrag an Fachkräften, die wir in diesem Bereich suchen gehen. Mhm. Das heißt, ich könnte mich noch umschulen lassen zum Lkw-Fahrer. Nein, Witz zur Seite. Also du sitzt hier, das können unsere Zuhörer nicht sehen, hinter einer wunderschönen großen Weltkarte und in einem wunderschönen nagelneuen Gebäude, wo ihr vor 14 Tagen spätestens oder sowas eingezogen seid. Das sieht nach Zuversicht aus. Das heißt, kannst du mir sagen, was sind denn die Sachen, die euch zuversichtlich stimmen? Worauf freut ihr euch? Welche Änderungen und was macht ihr gerne? Wir haben, äh, das was uns zuversichtlich stimmt, ist die Situation, dass wir im Grunde genommen eine sehr, sehr gesunde Basis haben. Wir haben hier ein Team, was sehr individuell äh, motiviert ist. Wir haben äh, was was eventuell größere Unternehmen in der Form nicht haben. Wir haben ein sehr familiäres Verhältnis und ähm, wir haben in unserem, ja, ich sag mal, Teamportfolio, unserem Mitarbeiterportfolio, was wir hier im Büro haben, ähm, eine relativ breite Bandbreite von äh, Kollegen, die von 17 Jahren alten, äh, den jüngsten Mitarbeitern, die wir haben, bis hin zu 63-jährigen äh, Kollegen, die ganz, ganz viel Erfahrung mitbringen. Ein ganz, ganz breites Spektrum derjenigen, die äh, mit jugendlichem Ungestüm 
und mit äh, ganz, ganz viel Erfahrung, äh, wie Kollegen sagen würden, die Silberrücken im Unternehmen, die halt eben unheimlich viel Ruhe mit reinbringen und denjenigen, die zwischen 30 und 55 halt eben wirklich mit Erfahrung, Ruhe und Ungestümheit eine ganz, ganz gesunde Mischung mit hier reinbringen. Und äh, was wir äh, seit dem Jahr 2016 mit einem massiven Maß an Umstrukturierung durchgesetzt haben, ist, dass wir uns spezialisiert haben. Wir haben ähm, im Grunde genommen die Entscheidung getroffen, dass wir uns zur Nische wenden und äh, dann versucht, noch einen draufzusetzen, dass wir uns zur Nische in der Nische wenden. Das heißt also, wir bieten ein ganz anderes Produktportfolio an, an Arten und Weisen, die wir im Transportbereich darstellen. Das ist weg vom konventionellen Bereich, der halt eben mit einem 1360 Tautliner eine normale Marktanlieferung macht. So gehen wir hin und haben uns fokussiert auf speziellere Produkte, die unheimlich viel ähm, Aufwendung brauchen, die äh, gut gepflegt werden müssen, die gut vorbereitet werden müssen, die eine spezielle Ausnahmegenehmigung brauchen, die in Relationen führt, die nicht jeder bedienen will, weil es nicht im Mainstream liegt, äh, in entlegene Gegenden, in entlegene Gebiete und in äh, Sachen, die halt eben aufwendiger sind für Produkte, die nicht leicht abzuwickeln sind. Und deswegen sehen wir, obwohl wir uns hier offenkundig in einer Krise seit dem Ende letzten Jahres befinden, die momentan noch nicht äh, absehbar zu Ende gehen wird, ähm, äh, dahingehend gut bestärkt, dass wir sagen, das können wir schaffen. Wir ähm, äh, wirken dem Trend entgegen, aber deshalb auch, weil wir nicht im Mainstream sind, sondern das leisten, was eventuell nicht alle leisten können. Ja, sehr gut. Ich, war, ich hatte die Gelegenheit, diese Woche bei einem Unternehmen zu sein aus der Luftfracht. Die haben erzählt, ich nenne die immer die Mission Impossible Leute. Das heißt, ihr seid die Special Mission Wunderbar. Leute. Besser hätte ich es nicht ja. ausdrücken können. Perfekt. Ihr seid als Logistikunternehmen, soweit ich das alles verstanden habe, Zubringer sowohl von Rohstoffen als auch Auslieferer für Fertigprodukte. Was sind denn bei euch die größten Segmente? Wir sind, die, die euren Fokus haben. Ne? Wir sind ähm, ein Unternehmen, was im äh, Transport und in der Distribution von Stahlwaren groß geworden sind, äh, die einen Schwerpunkt im Bereich der Baustahlindustrie haben. Das ist immer noch, äh, ich sag mal, die, äh, wir hatten vorhin im Eingang das Thema gehabt, das Grundrauschen, was es äh, bei uns im Unternehmen geht, dass es halt eben wirklich eine Basis unserer Transporte sind. Was wir ähm, entwickelt haben über diesen Transport im Stahlbereich hinaus ist, dass wir sagen, wir machen viele Projektgeschäfte. Wir äh, nehmen uns dessen an, wenn irgendwo Dinge gebaut werden, da rede ich nicht nur von äh, Windkraftanlagen, sondern da rede ich über spezielle Installationen, die irgendwo in entlegenen Gegenden äh, hergestellt werden. Wir sorgen dafür, dass wir die Versorgung für Offshore-Parks beispielsweise organisieren. Das ist jetzt nicht unser Hauptthema, sondern äh, ähm, äh, als Beispiel für Projektarbeiten, die wir durchführen. Wir ähm, gehen her, wenn große Anlagen und Maschinen irgendwo aufgebaut werden, wenn äh, Restaurants Innovationsarbeiten in großen Industriezentren gemacht werden, wenn Hochöfen ausgetauscht oder renoviert werden sollen, wenn überbreite, übergroße, schwere Maschinenanlagen oder gefertigte Gussteile äh, transportiert werden sollen, da sind wir zu Hause. Dann sagen wir, okay, da äh, ist unser Auftritt, wir kommen daher. Äh, es geht in eine Region, in der der normale Spediteur nicht reinfahren kann, weil die Maße über das normale Standardmaß hinausgehen. Ähm, in der Region, in die niemand gerne hinfährt, äh, da sind wir am Start. 
Okay, das ist aber, glaube ich, ein Markt, der sehr ärgert. Ich höre sehr, sehr viel. Wir hatten einen Podcast mit dem Herrn Serran über Lang-LKW, mal durchgeführt vor einiger Zeit äh, in dieser Serie Logistics Conversations, äh, der mir immer wieder Informationen schickt, wie ärgerlich das in Deutschland teilweise in verschiedenen Bundesländern läuft. Das heißt, ihr müsst hier wieder eure Secret äh, Hidden Champions da haben, um sowas hinzubekommen, ne? Siegfried ist sicher einer der Pioniere in diesem Segment und äh, ist immer noch so frisch äh, und energiegeladen dabei, dass er immer den Finger in die Wunde legt und sich nicht so schade wird, laut Hallo zu schreien, wenn er etwas sieht, was nicht in Ordnung ist. Ja. Ganz, ganz großes Lob und Dankeschön an den Siegfried. Ja, er wird sich freuen, wenn er dies hört, weil ich weiß, dass äh, wir ihn mal als ersten äh, Lang-Lkw in Deutschland, <lacht> als Pionier auf diesem Bereich, hatten wir ihn mal interviewt. Ähm, Jetzt kennen wir eure Segmente. Wie ist denn ein Thema, was uns äh, auch beschäftigt beim Cluster für Logistik, ist die Frage der Nachhaltigkeit. Äh, unsere Politik, äh, sowohl in Europa wie auch in Luxemburg, pusht in Sachen Nachhaltigkeit. Wie ist es denn von der Frage der Kundenfragen? Ist da eine große Nachfrage danach? Das ist ein ganz, ganz heißes Eisen, ein ganz, ganz interessantes Thema und würde, glaube ich, Potenzial für viele Stunden Diskussion führen. Das ist ein Punkt, ein Thema, was uns sehr lange schon beschäftigt. Wir haben uns Gedanken gemacht über das Thema des nachhaltigen und CO2-reduzierten Transportes schon vor, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren. Als wir angefangen haben und äh, wurden von unseren Kunden gefragt, was können wir denn machen, um die Nachhaltigkeit und die CO2-Reduktion äh, voranzutreiben. Da waren wir noch lange nicht so weit, dass wir sagen konnten, es gibt elektrisch angetriebene äh, Lösungen, die im Lastfernfahrbereich überhaupt umsetzbar gewesen wären. Ähm, wo wir heute stehen, ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. So haben wir uns überlegt, indem wir mit einer Kombination und speziellem Equipment, das heißt also, wir sind nicht nur über breit und über schwer, sondern wir sind auch äh, ultraleicht unterwegs ja, ja, ultraleicht, und ja. können mit einer Kombination... Da, damit wirbt ihr auf euren LKWs, glaube ich. Das habe ich schon mal gesehen. Da ne? sieht man uns das regelmäßig sieht, auf genau. allen Straßen in Europa, ganz genau. Ja. Ähm, haben wir eine Option genau in diesem Maß hergestellt, die pragmatisch und zertifiziert nach stellen kann und belegen kann, dass wir mit diesen Mitteln, die wir einsetzen, eine CO2-Einsparung pro gefahrenen Tonnenkilometer zwischen 7 und 11 Prozent erreichen können. Eine pragmatische Lösung ohne einen alternativen Antrieb, ohne eine zusätzliche E-Tankstelle oder sonstige Dinge, einfach mit der Erhöhung der Grundlast, die wir zu fahren haben, ähnlich wie im intermodalen Verkehr, haben wir das auf dem Straßenverkehr flexibel, ohne irgendwelche Bahnhöfe herstellen können und damit sind wir relativ erfolgreich, allerdings erst in jüngster Zeit der Nachfrage okay. nachkommen. Dann werdet ihr euch freuen, weil am 11. 11. Juli hat die EU-Kommission ein Programm mit drei Richtlinien entschieden und es wird gerade, ist gerade in Verhandlungen. Da geht es um Greening Freight. Und was da interessant ist, ist da auch die EU pusht dann auch Spezialdimensionen, längere LKWs für Elektrofahrzeuge zuzulassen zu wollen, auch höheres Gewicht zulassen zu wollen. Alles noch in Verhandlungen, aber wird uns dann in Zukunft auch weiter beschäftigen und euch ganz speziell. Ähm, wie ist denn deine Meinung? Ist es eine stärkere Zulassung von mit alternativer Energie betriebenen LKWs äh, notwendig? Äh, ist es ein Vorteil? Ist es finanzierbar? Perspektivisch und in ja. der Zukunft definitiv ja. 
Wir sind äh, zu den Materialien, auf den Distanzen, die wir heute transportieren, der Überzeugung, dass der elektrische Antrieb ähm, noch nicht soweit ist, dass die äh, Investitionsgrößen äh, momentan noch absolut unwirtschaftlich sind. Denn das, was heute auch mit der Unterstützung und den Subventionen, die wir von den entsprechenden Ländern bekommen können, äh, an den Start gehen, ist es nicht wirtschaftlich, ein Fahrzeug in dem Maß zu betreiben, wie der Kunde es sich wünscht und wie der Markt und die Wirtschaft es heute in der Lage ist, zu bezahlen. Ähm, unsere Auffassung, ähm, da scheiden sich natürlich gar nicht die Geister, ist der Antrieb dessen, was in der Zukunft äh, umsetzbar sein wird, wenn die entsprechende Infrastruktur da sein wird, der Wasserstoff-Lkw. Und okay. das, was am meisten da haken wird oder was wirklich noch Zeit brauchen wird, ist die Versorgungsinfrastruktur. Danke Christian, das ist nicht abgesprochen, aber das ist genau auch unsere Meinung beim Cluster für Logistik. <lacht> Wir gehen jetzt hier in Luxemburg auf Wahlen zum 8. Oktober hin und äh, werden dann sehen, was die nächste Regierung in dieser Richtung entscheiden wird. Aber wir sind auf jeden Fall sehr unzufrieden mit diesen bei 300.000 Euro gedeckelten äh, finanziellen Unterstützungen in dem Bereich äh, E-LKWs mhm. oder äh, Zero-Emissions-Fahrzeuge, wie das heißt. Also mhm. das Thema wird uns noch beschäftigen, aber auch, liebe Zuhörer, für euch habe ich auch heute einen neuen Überraschungsgast hier. Der neue Chef des Logistikclusters Luxemburg äh, ab dem 1. Oktober ist ein in Luxemburg und international nicht unbekannter Fachmann der Logistik und der ist heute spontan zu Besuch bei uns. Sein Name ist Daniel Kohl. Hallo Daniel, kannst du uns vielleicht einen kurzen Überblick über deinen Werdegang geben, damit du hinterher diesen Podcast abschließen kannst? Ja, hallo Malik, hallo liebe Zuhörer. Natürlich ist das für mich sehr erfreulich, jetzt im 1. Oktober für die neue Position von S-Head of Logistics anzufangen. Ja, mein Werdegang, über 25 Jahre Erfahrung in der Transport und Logistik. Da habe ich 2000 angefangen mit Freightforder, mit Chartern, Verzollungen, Luftfracht, Seefracht. Und das hat sich dann über Verkauf nachher zu Management, zu Leadership-Positionen getan. Das heißt, Transport und Logistik wechselt täglich, jeden Tag neue Herausforderungen. Deshalb ist es für mich so interessant, die neue Position einzunehmen, um hier neue Akzente mit reinzubringen oder auch Erfahrungen mit in die Logistik reinzubringen. Und natürlich ändert sich das mit der Digitalisation, mit Decarbonization. All die Themen sind natürlich interessant für die ganzen Logistiker hier in Luxemburg, aber auch die Industrie in sich, die hat auch Logistiker, die will ich auch mit ins Boot reinnehmen. Das heißt, ich versuche in Zukunft eine Community aufzubauen, um hier noch mehr Akzente reinzubringen. Ja, das war eigentlich meine letzte Frage hier an den Daniel und danach kann er diesen Podcast übernehmen, nämlich Daniel, worauf freust du dich denn am meisten bei diesem Job und auf diese neue Herausforderung? Ja, Malik, ich freue mich in diesem neuen Job und auch in der Herausforderung. Das heißt, Transport ist Movement. Das heißt, das bewegt sich täglich. Und da freue ich mich natürlich auf die neuen Herausforderungen, die jetzt auf mich zukommen. Ich lerne natürlich auch dazu. Ich hoffe natürlich, dass die 
anderen Kollegen mit mir zusammen da was gemeinsam zusammen was aufbauen in der Logistik mit den verschiedenen Ministerien, mit den verschiedenen Instituten, wo wir gemeinsam da enger zusammenarbeiten, um nachher zu, erfolgreich die Logistik voranzubringen. Wir sind in der Navuka-Situation und da gibt es dauernd Änderungen. Letztes Jahr waren noch die Transportunternehmen, die die Messlatte hochgelegt haben mit den ganzen Preisen. Jetzt ist wieder Schipper in der Hand, die die ganzen Preise wieder fordern. Das heißt, es wechselt sich täglich oder wöchentlich oder monatlich. Und daher, die ganzen Herausforderungen wird natürlich für mich interessant sein. Ja, Christian, ich werde jetzt die kommenden Fragen an dich stellen. Jetzt geht es hauptsächlich um die Strategie bei Inko, was die letzten 20 Jahre geändert haben. Geht es in die Digitalisation? Wo geht die Reise hin? Die letzten äh, Jahre, äh, die wir ja noch nicht in diesem Unternehmen mit den äh, 20 Jahren voll gehabt haben, aber in der persönlichen Erfahrung äh, gibt es sicher eine gute Mischung, die wir hier betrachten können. Ähm, was wir äh, insbesondere bei Inco Logistics gemacht haben, ist, dass wir uns vor, na, ich sag mal, ähm, ungefähr sieben Jahren, sieben bis acht Jahren dazu entschlossen haben, uns von unserem bisherigen Arbeits- und Geschäftsmodell im Grunde genommen komplett zu entfernen. Wir haben äh, da uns dazu entschlossen, dass wir vom Mainstream, vom Massengutgeschäft, von den Transporten, die im Grunde genommen alltäglich irgendwo von, ich will nicht sagen von jedem darstellbar sind, aber von der breiten Masse darstellbar sind, die keine Herausforderungen bilden, komplett entfernen. Wir haben uns im Jahr 2015 oder im 2016 haben wir uns dazu entschlossen, dass wir uns auf die Nische spezialisieren. Wir sind hergegangen und haben geschaut, was kann denn nachher nicht jeder machen? Was ist das, wo niemand hingehen will? Da, wo es im Grunde genommen wehtut, da sind wir zu Hause. Ja, da, wo die Luft oben ein bisschen dünner wird, das ist das, was wir für uns und unser Unternehmen als Grundkonzept und für unsere Perspektive und für unsere Ausrichtung getan haben. Das ist aber nicht alles. Es geht ja auf der einen Seite darum, dass man sagt, okay, was ist die Grundphilosophie im Bereich des Transportmanagements? Wo wollen wir welche Akzente setzen und welche Transporte wollen wir nachher darstellen? Es geht aber dann darüber hinaus, weil es geht auch um das Thema Digitalisierung. Es geht um das Thema Personen, Mitarbeiter. Es geht um das Thema, wie machen wir eine Atmosphäre für nicht nur unsere Kollegen und Mitarbeiter, sondern auch für unsere Kunden und Geschäftspartner, dass wir alle äh, eine gute Situation haben, um Geld zu verdienen. Dafür sind wir jeden Tag da, aber dass wir auch Spaß an der ganzen Sache haben. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch unsere Investition in die Zukunft, die äh, nicht nur für unsere Mitarbeiter da sind. Malik, du hast das vorhin gesagt, äh, krach neues Gebäude, jawohl, zwei Wochen ist es her, dass wir hier hingezogen sind, ähm, haben gerade eben hier einen äh, kleinen Rundgang machen können. Wir investieren in die Zukunft, wir investieren darin, dass wir uns hier alle wohlfühlen. Ja, wir müssen alle arbeiten, aber wir müssen uns ganz, ganz dringend äh, dahin umgehen, oder dahin umschauen, dass wir sagen, die Kollegen müssen sich hier wohlfahren, wohlfühlen. Du sagtest gerade eben, als du hier hochgekommen bist, ja, die kommen alle mit einem Lächeln hier raus. Ja, Woran liegt das wohl, dass sie die Arbeit Spaß macht oder gerne nach Hause gehen? habe ich gesagt, ich glaube, das ist beides. Ja, die arbeiten hier gerne und sind froh, dass sie jetzt heimkommen. Aber das ist alles so eine Sache, wo wir uns halt eben in die Zukunft orientieren. Es gehört auch dazu, Digitalisierungen darstellen zu können. Es gehört dazu, schneller und transparenter zu arbeiten, aber nicht ohne den menschlichen Aspekt. Und das ist was, was wir in den letzten Jahren hier ganz, ganz streng verloren haben. Das ist das, was untereinander in den Gesellschaften und unter den Geschäftspartnern verloren gegangen ist. Und das ist was, was wir 
seit Jahren ganz, ganz hoch hängt, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir mit unseren Geschäftspartnern und Kunden ein offenes Wort reden, mit offenen Karten spielen und somit eine lange und ganz, ganz wichtige und, ja, ich sag mal, erfolgreiche Zukunft- und Geschäftsverbindung miteinander herstellen können. Absolut, gebe ich dir recht. Also das Thema auch, wenn du in Nischenprodukte gehst, musst du absolut erfahrene Leute haben, sonst kommst du nicht voran. Komplett. Absolut, sehr gut. So, eine ähm, andere Sache, ja, ähm, was erwarten deine Versender mittelfristig in Sachen Digitalisation oder was denkst du von E-Fracht? Ich äh, sehe, dass viele unserer Kunden und viele äh, derer, die in der ganzen Supply Chain an dieser Stelle der Logistik und des Transportes angekommen sind, ein großes Augenmerk darauf pflegen. Ich sehe aber auch, dass in der Realität dieser Prozess sehr, sehr langsam vor sich geht. Ähm, geht dieser, ich sag mal, der einfachste Teil, digitalisierte Übermittlung von Frachtpapieren. Es gibt den ECMR. Ähm, den ECMR gibt es schon ein bisschen länger. Und der erste Kunde, der mich angesprochen hat auf das Thema ECMR, ist in diesem Jahr passiert. Ähm, wir haben ein kleines Konzept auf die Beine gestellt, was wir mit dem Kunden umsetzen wollen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das gibt es schon länger und die Kunden sind noch nicht da. Die haben noch nicht den Druck, die haben noch nicht die Energie und die haben auch noch nicht das Verlangen danach. Jeder fragt mal hier und da, aber es ist noch nicht, ich will nicht sagen nachhaltig, aber es ist noch nicht nachhaltig. Es ist noch nicht so weit, dass die Leute das wirklich einfordern. Absolut, gebe ich dir recht. Ich kann das aus Erfahrung auch. Da gibt es mehrere Provider, die das anbieten. Du weißt nicht, nachher musst du fünf, sechs verschiedene Systeme haben, nachher so ein ICMR digital zu unterschreiben. Das ist schon komplett müsste vereinfacht werden auf ein System, dass jeder das gleiche System hat. Auch am Flughafen wäre es extrem schwer, wenn du da über 500 LKWs täglich da abfertigen müsstest. Das ist schon komplexer. Doch, doch. Ähm, ja. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern nochmal vielleicht den optimalen Umlauf von den Gütern schildern? Der optimale Umlauf der Güter, ich mich, äh, muss mich da an der Stelle fragen, gute Frage, wie soll man die beantworten? Der Idealfall des Umlaufs, äh, ich bleibe immer mal an dieser Stelle in der Supply Chain, wie man sich das vorstellt, ähm, Verhandlung, Auftragserteilung, ähm, Auftragsübermittlung, dann Durchführung des Auftrags, ähm, Beladung, Entladung, gerade speziell auf das Thema Güterverkehr oder Güterkraftverkehr zu setzen. Ähm, Entladung, keine Probleme, es gibt keine Verzögerungen und äh, dann wird die Rechnung schnell bezahlt. Das ist ein Traumbeispiel, was es, glaube ich, in der Form selten gibt. Und ähm, das ähm, wünschen wir uns in dieser Form hier auch nicht. Das heißt also, wir ähm, wünschen uns nicht den normalen ähm, Transport. Es gibt eine kurze Auftragsbestätigung, es gibt eine kurze Beauftragung und ähm, dann führen wir es durch und niemand hört mehr was davon. Ähm, das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja halt eben etwas Extravagantes und das suchen wir auch und äh, das setzen wir mit unseren Kunden und mit unserem ganz, ganz tollen Team hier bärenstark um. Gut, sehr gut. Thema Energie. Was für Investitionen sind aus eurer Sicht für Firmen in Ländern wie Deutschland oder Luxemburg für neue Energien im Transport notwendig? Wir hatten es gerade eben schon mal kurz angesprochen, ja. was das Thema Energien betrifft. Wir haben die Perspektive, dass nicht in dem Inner-City-Verkehr, in der allerletzten Meile, in der City-Logistik, da glaube ich auch, dass der Elektro-Lkw eine gute Lösung ist. Aber unser Fokus liegt halt eben nicht auf der City-Logistik, sondern halt auf dem Schwerverkehr im Langstreckenbereich, dass wir sagen, wir brauchen unbedingt die wirtschaftlich gut 
einstellbare und finanzierbare Lösung des Wasserstoff-LKWs, von unserer Sicht von heute. Das bedingt die Infrastruktur der Versorgung mit Wasserstoff. Es bedingt aber natürlich auch die Gewinnung des Rohstoffs, Wasserstoff für den Transport, den wir benötigen. Das ist ein ganz, ganz heikles Thema und ähm, ich glaube, dass die europäischen Länder da ähm, auf einem guten Weg sind, dass sie auf äh, gesehen haben, dass das notwendig ist, dass man da was machen muss. Ich glaube aber, dass es wie bei vielen Sachen, die wir in Westeuropa haben, zu langsam geht. Wir ähm, stehen immer auf der Bremse bei Investitionen, bei Innovation in dem Thema, in dem wir sagen können, wir machen es einfach. Ich habe einen guten Kollegen, der sagt, wir machen es einfach. Und das ist das, was uns in Westeuropa verloren gegangen ist. Und ich glaube, dass wir da dringendst und schnellstens nachlegen müssen. Denn wir haben in der, ich sag mal, auf der deutschen infrastrukturellen Seite jetzt ein gut wachsendes Elektromobilitätsnetzwerk, dass wir halt eben viele PKWs nachladen können. Aber wir reden noch nicht davon, dass wir halt eben in freien Stellen einen Elektro-LKW irgendwo tanken können. Die Versorgung des Stroms wird funktionieren, aber wenn man sich alleine den Parkplatz ankauft, der dann für ein bis zwei PKWs gut ist und der dann durch einen, einen Maschinenwagen beispielsweise blockiert wird, wenn es eine Sattelzugmaschine ist, wenn es eine Kombination aus einem Gliederzug ist, dann wird er mehr als zwei Parkplätze einnehmen und das ist nicht realistisch. Da müssen wir wirklich ran und wir müssen vor allen Dingen schneller werden. Genau, da hast du vollkommen recht. Ähm Thema Personal, du hast vorher gesprochen, auch Fahrerkraftmangel, okay, aber auch Personalmangel. Und da geht es natürlich, wie gut funktioniert in der beruflichen Lehre und was müsste man noch in Luxemburg aus deiner Sicht verbessern? Ich finde, dass wir insbesondere an dem Standort in Luxemburg in den letzten Jahren ähm, da wirklich ein bisschen Gas gegeben haben. Wir haben ein deutlich höheres Feedback bekommen, wir, ähm, was das Thema Ausbildung grundsätzlich betrifft. Wir fangen ja unten an. Also das Konzept, was wir bei der Inkologistik seit Jahren pflegen, ist, dass wir unseren Nachwuchs selbst ausbilden. Wir legen hohen Wert darauf, unsere Auszubildenden so gut auszubilden, dass wir sie mit äh, Wonne und Freude nachher ins äh, Angestelltenverhältnis hier übernehmen. Das gelingt uns jetzt seit äh, sehr, sehr vielen Jahren so. Und äh, da sind wir auch sehr stolz drauf, äh, weil den Auszubildenden, die wir hier ausbilden, glaube ich, eine gute Ausbildung äh, zustande kommt und dass sie sich hier sehr wohlfühlen. Ja, und das ist unsere, ähm, ja, unser Pfund für die Zukunft, was wir ähm, auch gerne weiterhin pflegen können. Wir haben in diesem Jahr nochmal äh, das volle Angebot nutzen können und unsere Ausbildungsplätze hier zu füllen. Und ähm, das, was wir vorher sehr schwerfällig und mit äh, nicht einer guten Kommunikation, äh, insbesondere hier innerhalb von Luxemburg, zurückbekommen haben. Das haben wir in den letzten beiden Jahren besser erhalten. Es wurde viel gemacht, es wurden viele Messen äh, organisiert und äh, abgehalten, die eine gute Struktur hatten, die eine gute Präsenz hatten, mit großen Playern, die im Bereich der Logistik hier in Luxemburg unterwegs sind. Denn nur so, wenn alle zusammenstehen, dann äh, ist das auch der gemeinsame Weg zum Erfolg. Und äh, da müssen wir so ein kleines bisschen vom Konkurrenz Denken wegkommen, sondern hier gemeinsam an den Start gehen, von der Seite der Schulen über die Administration und ganz äh, explizit der Ausbildungsbetriebe, die wir hier haben. Okay. Gibt es noch vielleicht Verbesserungspunkte in dem Bedarf, die du mir auf, auf dem Weg mitgibst? 
Das ist eine gute Frage. Ähm, äh, es gibt sicher immer weiter äh, Verbesserungspotenzial. Ich glaube, das ist auch das, was wir hier im äh, Unternehmen äh, ganz weit oben hinhängen, äh, wobei ich persönlich auch der Überzeugung davon bin, dass Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg ist. Und das ist nicht nur innerhalb eines ähm, ja, wirtschaftlich geführten Unternehmens, sondern das ist auch, ähm, was das Thema äh, Gouvernement und äh, äh, Administration betrifft, dass man da sehr, sehr transparent bleiben sollte. Das ist ein der Themen, die nicht so gut laufen. Das ist aber überall in allen Verwaltungen so. Umso größer der Apparat wird, umso verschlungener wird die Kommunikation, umso eher geht die Transparenz verloren und da äh, geht dann auch die Schnelligkeit und die Geschwindigkeit verloren. Und äh, dann hat man äh, sehr schnell die Möglichkeiten verloren, äh, Ausbildungsplätze irgendjemandem anzubieten. Und ähm, da äh, müssen wir einfach noch einen Zahn zulegen. Hm. Okay. Was können Firmen tun, um den Bedarf von gut ausgebildeten Mitarbeitern zu decken? Wiederum eine sehr gute Frage und eine äh, gute Folgefrage. Ähm, ich äh, sag mal so, was wir sehen ist, äh, wir nehmen uns sehr, sehr viel Zeit, ähm, was das Thema Nachwuchs und was das Thema ähm, Ausbildung betrifft. Wir sind da nicht die Einzigen, da gibt es sicher auch noch andere Unternehmen. Wir haben ähm, wohl, das äh, geht in dieselbe Richtung wie der Tenor des Fachkräftemangels, äh, so gibt es halt eben auch ein Problem im Nachwuchs und der Ausbildungsstellen. Es ist hier, wie auch in den Grenzregionen oder auf der anderen Seite der Grenzen so, dass überall die Unternehmen ihre Ausbildungsplätze nicht füllen können. Das ist oftmals oder das ist dahin begründet wohl, dass viele halt eben keinen Ausbildungsberuf mehr einschlagen, sondern eher ein Studium absolvieren und damit halt eben dann das fehlt, was wir ganz, ganz dringend benötigen und zwar Ausbilder. Nein, Entschuldigung, kurzen Cut, jetzt muss ich mich verhaspeln. Äh, was uns fehlt, ist äh, Auszubildende und Leute, die was äh, arbeiten wollen, was auch gerne handwerklich ist und das was anderes ist, als ein Studium aufzunehmen. Wir brauchen sicher beide Seiten. Wir brauchen ähm, diejenigen, die Studien absolvieren, die Studienabgänger sind. Ähm, wir brauchen aber auch diejenigen, die eine Ausbildung, die eine handfeste Ausbildung machen und die hier am Puls der Wirtschaft und am Puls der Zeit stehen. Was man dazu machen kann, ist Präsenz zu zeigen. Ähm, auf die neuen Medien einzugehen. Wir mit zunehmendem Alter tun wir uns, glaube ich, alle eher schwerer. Ähm, äh, aber das, was der Schlüssel da zum Erfolg ist, ist ähm, aus unserer Sicht so, dass wir den jungen Leuten das Zepter in die Hand geben. Unsere Ausbilder, die wir hier im Unternehmen haben, haben ihre Ausbildung in unserem Unternehmen abgeschlossen. Die sind jetzt Mitte 20 und kümmern sich um diejenigen, die danach kommen. Die werden nach und nach unsere sozialen Medien pflegen. Die werden äh, sich darum kümmern oder die kümmern sich heute schon darum, dass man eine Anzeige schaltet. Und das, was wir heute in unserem Alter, ich gucke jetzt mal in die Runde, äh, für uns als gut befinden, ist noch lange nicht das, was die nächste Generation als gut empfindet. Und deswegen müssen wir an diesen Stellen einfach die Züge locker lassen und das Zepter übergeben an die nächste Generation, die dann diejenigen einfangen kann. Ja, super. Ja, Mainstream, äh, neue äh, Instagram, LinkedIn, all die, die sind bei den neuen Mitarbeitern sehr gefragt. Ja? Genau. Wie, wie siehst du das momentan auf den Medien? Ähm, 
da kommen wir wieder in den Generationenkonflikt, denn ähm, wie ähm, hat, hat meine Tochter jüngst dann auch gesagt, ne? also äh, Facebook, diejenigen, die es noch machen, ist für die Alten ja? Ja. und danach geht es dann weiter mit äh, Instagram, äh, ist für mich ehrlich gesagt auch schon eine Spur zu weit entfernt, mir fehlt da so ein bisschen der, naja, der Nachhalt und die Sinnhaftigkeit, ist aber auch egal, ob mir das gefällt oder nicht, das ist ein neues Medium und ähm, was, was man dann halt eben aus unserer Zeit mit einer Broschüre oder einer guten Webseite hatte, das ist immer noch gut, wenn man es heute hat, aber man äh, kann nicht auf die neuen äh, Kanäle und Social Medias verzichten und äh, die Reichweite und das, wie man halt eben dann die nächste Generation in Unmengen an Zahlen erreichen kann, einfach um zu zeigen, was man macht, das ähm, ist äh, unausweichlich, das, das ist ganz, ganz zwingend notwendig und ist auch eine gute Sache, genauso wie Dinge in unserer Generation äh, für die ältere Generation äh, mit vielen, vielen Fragezeichen beseelt waren. So ist das heute so, dass das für uns Fragezeichen sind und für die nächste Generation ganz normal. Danke. Du, wir haben noch eine letzte Frage. Das heißt, du bist sehr straight hervor. Und deshalb, äh, da würde ich gerne von dir jetzt die, deine Vorschläge oder Wünsche hätte dir, um die Logistik weiter zu entwickeln. Was sind deine Prioritäten oder wo siehst du, äh, was kann man verbessern oder wo genau entwickeln? Die ähm, Thematik um unsere Situation zu verbessern, ist ähm, nicht nur das Thema der Kommunikation, Transparenz und Geschwindigkeit zu fördern, sondern das, was wir, und wenn man ganz explizit auf diesen Bereich der Logistik und der, ähm, ja, ich sag mal, Spedition, Gütertransport, Organisation, alles, was in diesem Bereich der Supply Chain nachher auftaucht, ähm, vernünftig managen kann und auch für die Zukunft nachhaltig machen kann, so ist das in meinen Augen ganz eindeutig so, dass man da zusammenstehen muss, Partnerschaften bilden, Allianzen zu gründen. Das, was insbesondere im Bereich der Speditionen über die letzten Jahrzehnte, über die letzten 30 Jahre, so wie man es mitbekommen hat, im Wandel erfahren hat, ist das, dass die Unternehmen, die im Grunde genommen dasselbe tun, sich nicht zusammenschließen, sondern dass sie immer Einzelkämpfer sein wollen, dass sie diejenigen sein wollen, die hinter dem Rücken des Partners dann zum Kunden gehen, die noch ein besseres Angebot machen, die knapp unter den Preis gehen, das, was der Partner, der Geschäftspartner im Grunde genommen anbietet, nur um ein Geschäft zu, ja, ich sag mal, erlangen, um das höflich auszudrücken. Ja. Und da sind äh, auf der einen Seite die sogenannten Partner, die in derselben Branche arbeiten, die uns allen das Leben schwer machen am Ende vom Tag, genauso gefragt wie diejenigen, die nachher die Verladerseite sind. Diejenigen, die gehen auf diese Spiele ein. Und es hat sich in Westeuropa einen Rhythmus und einen Modus eingestellt, in dem man sagen kann, wir müssen immer effizienter bleiben, wir müssen immer mehr einsparen, wir müssen immer weiter mit den Kosten runtergehen. Im privaten Bereich haben all diejenigen, die diese Entscheidungen treffen, genau dasselbe Problem, dass sie sagen, um Gottes Willen, es ist alles teurer geworden. Um Gottes Willen, wir müssen weiter nach vorne gehen. Und damit ein Unternehmen in die Zukunft investieren kann und solide auch für die nächsten fünf bis zehn oder 15 Jahre arbeiten kann, so muss ein Unternehmen, in, egal in welcher Branche es ist, wirtschaftlich erfolgreich arbeiten, um in die Zukunft investieren zu können, um schnell neue Antriebe, Auflieger, ähm, Mitarbeiter, Personal, Ausstattung 
oder aber Pflege in digitale äh, Medien zu stecken, das ist alles nicht umsonst. Im Zweifel kostet es am Ende vom Tag Zeit und Zeit ist genau dasselbe, nur in einer anderen Währung und zwar Geld. Das ist nachher halt eben ein Vermögenswert. Und ähm, wenn wir uns in der Zukunft nicht zusammenraufen können, um gemeinsam einkaufen zu können, größere Mengen an Reifen, Schmiermittel, Öl, Spanngurten, diese ganz kleinen rudimentären Dinge oder aber Auflieger oder aber ein Austausch für Laderaum herstellen zu können, Leerkilometer zu vermeiden. Das sind alles Dinge, die nachher auch unsere Reduktion des CO2-Footprints nach unten bringen können. Wenn wir auf einem vernünftigen und fairen Level mit einem offenen Visier miteinander arbeiten und in die Zukunft sehen, ist das ein Vorteil für alle Wettbewerber, für alle Mitbewerber und, was man auch nicht vergessen darf, für alle Verlader. Denn dann hat man eine kontinuierliche, stabile Auslastung, eine äh, zuverlässige und äh, schnelle Lieferkette, in die man die Ansprüche des Kunden schnell, zuverlässig, mit einer vernünftigen Qualität und Transparenz als auch Kommunikation herstellen kann. Und das schaffen keine Einzelkämpfer. Das schaffen keine Einzelkämpfer, das schafft man nur zusammen. Und das ist, glaube ich, der Schritt für die Zukunft, wenn wir einfach mal einen Schritt zusammenrücken, offen und ehrlich miteinander umgehen und das in einer guten Art und Weise nach vorne bringen, dass man eine gemeinsame, gute Zukunft haben kann, in der alle partizipieren. Vielen Dank, Christian. Also ich bedanke mich nochmal heute für die, die, die Einsicht in dein Unternehmen. Das ist fantastisch, neues Gebäude, super Team. Ja, und dann auch noch die Erfahrung, die es mitspringt. Also der Erfolg steht vor der Tür. Vielen Dank. Ja, also ich bin auch froh, hier im Logistics Conversation das Cluster für Logistik Nummer 24. Vielen Dank an den Hausherrn hier, für diese, dass, dass wir in diesem neuen Gebäude willkommen sein müssen. Danke für die spont das spontane Einspringen des Kollegen Daniel Kohl, der in Zukunft äh, diese Podcasts verantworten wird. Das hier ist vermutlich einer meiner letzten Podcasts. Und für die Zuhörer noch die Information, dass ich dann Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand geben. Aber ihr werdet mich nicht ganz los. Ich werde weiter in dieser Branche aktiv sein und sichtbar sein. Und freue mich aber, heute was dazugelernt zu haben zu Logistik XXL, die Special Mission Leute hier in Biva Wecker in meiner Gemeinde. Vielen Dank. Malik, Daniel, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, uns hier ein wenig präsentieren zu können. Das, was wir heute festgestellt haben, ist sicher nur ein Bruchteil unseres Produktportfolios, was wir anbieten können. Ich fand es ganz, ganz aufregend und eine ganz tolle Erfahrung, dass wir uns heute so zusammenfinden konnten und ein bisschen was an Einblicken aus unserem Unternehmen hier präsentieren durften. Das ist eine große Ehre. Ich bedanke mich dafür und fand ganz bärenstark, dass ihr hier gewesen seid. Vielen Dank, dass Sie bei Logistics Conversation dabei waren. Sie können unser Podcast und Interview bei Soundcloud, Spotify und selbstverständlich auf unserer Webpage www.c4l.lu finden.